0: שלום לכולם, צהריים טובים הנשמע כאן יוזבג אייל, בהקלטה היומית, תאריך 15.12.21. יום מרתק לפנינו, היום בתשע שעון ישראל, נשמע את פאוול נואם, מדבר על מתווה הריבית העתידי, פלוס מתייחס לצמצום רכישות האג"ח, ופה אני מבחינתי רואה בוודאות הכרזה על צמצום, ואפילו על צמצום מהיר ממה שהיה בעבר, מיד אני אסביר מה הולך. לפני כן חייבים להתייחס ליום המזחר של אתמול, וגם מבט כללי על מה שקורה. אתמול ראינו ירידות יחסית משמעותיות בעיקר בנסדק, כאשר בסוף היום ראינו התמתנות, משהו שאנחנו כבר מדברים עליו שקורה סוג של ריטואל קבוע, לקראת סוף היום מגיעים קונים, גם אם זה עליות, גם אם ירידות, ומרימים למעלה את השוק כולו. מה שהיה מיוחד אתמול, או שונה, ראינו את מייקרוסופט. שיורדת יחסית בצורה אגרסיבית, ככה שבתוך יום המסחר עצמו היא ירדה מעל 4 אחוזים, בסוף היא סיימה 3 ומשהו אחוזים. ראינו תנועה מאוד חזקה בטסלה כלפי מטה, טסלה בדקה את ה-930. וזה סיפור משמעותי מאוד. למרות שלקראת סוף היום ראינו את טסלה מתקנת, ראינו גם את מייקרוסופט מתקנת קצת. זה בהיבט הזה, פעם אחת. מניות רבות, כמו שאנחנו רואים כבר תקופה ארוכה, במיוחד המניות שקשורות או להנפקות, או ספאקים, או צמיחה, או מומנטום או הייפ, יתממשו בצורה מאוד חזקה, ומיד אני גם אתן דוגמאות. מניה נוספת שאני רוצה לדבר עליה, ניאו. ניאו, היות ואנחנו נקראת הניאו שדה ב-18 לחודש, ראינו אתמול שהיא חוזרת לאזור ה-32 דולר, אני מזכיר, דיברתי עליה לפני שבוע עשרה ימים, וראינו שאזור ה-32 מאוד חזק, היא יצאה לאיזשהו מעלה 5-6 אחוז למטה והיא חוזרת לשם. אני מצרף גרף שאחד התלמידים, ירין, העלה ושלח אותו היום, ואני אהבתי ואמרתי לו שאני גם אפרסם את זה בקבוצות הכלליות. מה שרואים שם, מניית ניו נמצאת בירידה מובהקת. זאת אומרת, ניאו מאז שכבשה את השיאים של אזור השבעים נמצאת במג... במגמת ירידה מובהקת. אנחנו רואים שמה שפלים יורדים, שיאים יורדים, ולמעשה השלושים ושניים, אזור ממש משמעותי. אז מבחינה טכנית, פני המניה הם מטה, אבל, ואמרנו שיכול להיות שבניוס דיי יהיה פה איזשהו Game Changer, שהם יודיעו על הדגמים החדשים, יכריזו ואולי יספקו יותר פרטים על העסקה עם חברת הליסינג האירופאית שפרוסה בכמעט 30 מדינות, אז זה הסיפור. אז לפעמים הגרף באמת מספר לנו סיפור מסוים, שמסתכלים מה שנקרא על ה-price action, התנהגות המחיר. אפשר ללמוד מזה הרבה. ניאו זו דוגמה קלאסית כי אתם ממש תראו, זה גרף שבועי שרואים בו שלושה... שיאים שהולכים ויורדים, זאת אומרת המומנטום חד משמעי הוא שלילי, זה המקום לומר שרואים, מסתכלים על גרף של מניה, גרף יומי או גרף שבועי, ורואים שיש מגמה ברורה, זאת אומרת תנועת המחיר היא ברורה, יש לנו תנועה וכיוון ברורים, אנחנו מבינים שמשקיעים גדולים, משקיעים מוסדיים, הם אלה שמנהלים את ההצגה. כי בסופו של דבר יש פה עניין של זרימת כסף פנימה או החוצה, ואם זה קורה בפאטרן מסוים, בדפוס מסוים, ככה נוצרות מגמות. הלאה. בואו נתקדם. דיברנו על זה שהיום תהיה ההכרזה בתשע, סוחרים תוך יומיים, קחו בחשבון, קצת לפני ההכרזה, בזמן, במהלכה וגם לאחריה, צפויות תנועות משמעותיות, בדרך כלל לפני אנחנו נראה איזשהו... קיפאון בשוק, ואז במהלך ההכרזה רואים תנודתיות לשני הכיוונים, ובטח לאחר מכן, לא להיות מופתעים אם נראה סיומת, לא משנה כרגע, אדומה או ירוקה, עד סופש שלמעשה, אנחנו נקבל, או בסופה, שאנחנו נקבל את התמונה האמיתית איך השוק מגיב להודאה. לפעמים נעשים תרגילים, מניפולציות. כשמסתכלים על הגרף של ה ברמה שבועית, מתקבלת תמונה מאוד מעניינת. קודם כל, הרמה, רמת המחיר המשמעותית ב-spy היא 450. אנחנו קיבלנו שני נרות אדומים, שבוע שעבר קיבלנו נר ירוק מלא גדול, ובינתיים הנר שמתפתח הוא נר אדום. רמת ה-450 זו רמת המפתח, אם תהיה ירידה מתחתיה, לדעתי יגיע מימוש משמעותי יותר. אם לא, הכל בסדר. אז הסוחרים הטכניים ומי שמחפש את הרמות, קיבלנו עכשיו תמונת מצב מבחינה גרפית-טכנית. הלאה, בואו נתקדם. עוד מניות מעניינות. תראו, אני רוצה לתת לכם דוגמה, כשאני אומר שהזמן הנוכחי זה הזמן המתאים לסוחרי סווינג אגרסיביים, סוחרי תנודתיות, אני אתן לכם פה רשימה של מניות שהם סוג של מניות הבית אצלנו, והתנודות שעברו עליהן בפרקי זמן מאוד קצרים. תראו, אני אתחיל עם צים. צים, ליווינו אותה מההנפקה שלה עד 60, היו שם הרבה ups and downs, אבל הכיוון היה כלפי מעלה. היא הגיעה ל-60 פעם נוספת, אפילו עברה את זה ממש עכשיו. ונכון להיום בפרמרקט היא נסחרה ב-46 דולר, זאת אומרת היא התממשה ב-25%. אחוזים. דיברנו על ג'ומאיה, מניה ספקולטיבית, האמזון של אפריקה, מה שנקרא, האמזון הקטנה של אפריקה, הייתה ב-10 דולר, עלתה ל-15 דולר, כל זה אני מדבר בימים, ועכשיו חזרה שוב ל-12, זאת אומרת מ-10 ל-15-50%, ושוב יורדת עכשיו אחורנית 20% אחוז זה 12 דולר. זה קלאסי לסוחרי סווין כי התנועות מאוד אגרסיביות. אפילו ברמה שאין זמן טוב מזה. כי כמו שאמרתי פעמים רבות, בשוק ששובר שיאים, עסקאות השורט הן מרובות, הן נפלאות למי שיודע מה לעשות. מדוע אני מסייג את זה? כי בעסקת שורט מטבעה הסיכון הוא גבוה יותר, היות וההפסד יכול להיות אינסופי. אז הרבה מאוד סוחרים לא יודעים למה הם נכנסים. זאת אומרת, ללכת לישון בשורט עם מניה שהיא מניה ספקולטיבית, אסור לעשות את זה, פשוט אסור. אסור בתכלית האיסור. אני מדגיש את זה כמה וכמה פעמים, כי היו מקרים מעולם, אסור ללכת לישון. בתיק היא מניה שהיא ספקולטיבית, ששווי השוק שלה נמוך, שיכולה לבצע קפיצות של עשרות ומאות אחוזים בן לילה, זה פשוט אסור, יש דרכים מתוחכמות יותר לעשות את זה בצורה נכונה. אם זה על ידי שילוב של נגזרים, אם זה על ידי אסטרטגיה long-short משולבת, יש דרכים להתמודד עם זה, אבל סתם ככה אסור לעשות את זה. עוד מניה שאנחנו גם מכירים ואני רוצה לדבר עליה, מניית למונייד, תראו. למונייד הייתה ב-190 כבר, היא נסחרת ב-40 או 42 דולרים כרגע. לא חוזר שוב לדיון, האם יש משהו מתחת למכסה המנוע או אין, האם האלגוריתם שלה מיוחד או לא, אני אמרתי שאני חושב שלא. העניין הוא כזה, מי שמאמין בלמונייד, מקבל אותה היום בדאונסייד של 70, יש פה דיסקאונט של 70, 75 אחוז. מניה שנסחרה ב-180, 190 היא כרגע ב-41 דולר. אז חד משמעית אני אומר, חברים, מי שמאמין במניה הזו, לטווח ארוך אני מדבר עכשיו, וגם לסוחרים קצרים, אבל סוחרי טווח ארוך שמאמינים במניה, הזדמנות מצוינת. אגב, יש שורה של מניות כאלה, שזו הזדמנות מצוינת, למי שמאמין בהן לטווח ארוך, זה פשוט הזדמנות להיכנס. חד וחלק. מה זה טווח ארוך? ש... שנה וצפונה. זה נכון גם לגבי וויקס, לגבי פייבר ומניות נוספות, שמי שמאמין בחברה, שוב אני אומר, אתה מאמין בחברות, אתה מאמין במודל העסקי, מאמין בהנהלה, יש פה דיסקאונט מצוין. הלאה, בואו נתקדם. עוד דבר מאוד מעניין, אפשר להסתכל על שופיפיי. שופיפיי זו חברה שאני ממש אוהב אותה, ליווינו אותה מאזור ה-300-400, היא הגיעה כבר ל-1,700. שימו לב, היא התממשה חזק מאוד וירדה לאזור ה-1300 עכשיו. עדיין יקרה, אבל תכניסו אותה למעקב, היא מעניינת מאוד. מניית ענק שמתממשת חזק, אדובי. אדובי זו פעם שנייה, כבר היה סיבוב אחד שניתן היה לעשות, דיברנו על זה, עכשיו היא יורדת שוב ל-600. מ-700 ל-600, בעיניי כרגע זו כבר לא הזדמנות קנייה. זאת אומרת, לסוחרים שמחפשים את הטווחים הבינוניים, סוחרי הסווינג, זו לא הזדמנות. במצב הנוכחי לא הייתי... נכנס אליה ללונג, אני שם את זה בצד, כי זו פעם שנייה שזה קורה וזה קרה מהר מדי, שמניה חוזרת פעם שנייה בצורה כזו מהירה, במקרה שלה זה סימן שלילי, לקחת בחשבון. מניה שכדאי אה, לעקוב אחריה גם היום וגם בכלל בזמן הקרוב זו Beyond Meat, B, Y, N, D, אתמול מודיעים על איזשהו שיתוף פעולה שמקפיץ אותה 10%. תכניסו את המניה הזו למעקב, היות ויש בה שורטיסטים באופן קבוע, היות והיא מוכרת איזשהו חלום. זו מניה שיש לה הייפים. אז יכול להיות, אם יהיה הייפ נוסף, אולי אפשר ליהנות מזה. אני רוצה להתייחס ל... למנכ"ל קרן הגידור הגדולה בעולם למעשה, ריידה ליאו, מנכ"ל של ברידג' ווטר. הוא... באמירה האמת, בדרך כלל החבר'ה האלה הם אופטימיים, אבל הוא דיבר על מה שקורה כרגע בארצות הברית והוא אמר שארצות הברית נמצאת בתקופה או בשנים בעייתיות, כאשר הוא אומר, ב- היריבות בין הדמוקרטים לרפובליקנים הגיעה לשיאים שהוא לא זוכר כמותה, כאשר הוא נתן מספר דוגמאות, אני אפילו קצת לא נעים לחזור על מה שהוא אמר, אבל הוא אמר ב... בין שני המחנות הללו, יש לא מעט אנשים, והוא דיבר על אחוז דו ספרתי של מצביעים משני המחנות, שמבחינתם היו רוצים ממש לפגוע בצד השני פיזית. הוא מדבר גם על מה שקרה הפריצה בזמנו לבית הלבן, מה שהיה בינואר, וההתפרעויות שהיו. הוא אומר, הסימנים הללו הם סימנים לחברה שהיא חולה. כאשר הוא אומר שמבחינתו, סיכוי סביר שבבחירות הבאות שאמורות להתקיים ב-2024, אף אחד מהצדדים, לא משנה מי יפסיד או ינצח, לא יקבל את התוצאות. מדוע אני מציין את כל הדברים הללו? כי כשאני מסתכל על מה שקורה בארצות הברית, יש לה מספר חזיתות גם בעולם, זאת אומרת, ארצות הברית תמיד נחשבת לשוטר העולמי. עכשיו, שיש לך מבית בעיות ויש לך מחוץ בעיות, יכול להיות שאתה תתרשל ואתה לא תצליח לטפל בהכל, וכרגע, למרות שהמאמצים הכלכליים הם מאוד משמעותיים להתעסק ב... או לטפל באפקט של הקורונה, יש יותר מדי לחצי מבית או מחוץ, יכול להיות שזה משהו שייצר בהמשך. יכול להיות שזה ייצר עוד לחץ נוסף. ואני מזכיר שיש את הסיפור של רוסיה ואוקראינה, יש את הסיפור שאנחנו מדברים על מה שקורה עם הסכם הגרעין עם איראן, אגב, נראה, מחר או מחרתיים, אני אתייחס לסיפור של איראן, אני אתייחס גם לסיפור של טורקיה, מה קורה במדינות שהמטבע שלהן מאבד מערכו, ואנחנו גם נדבר על מה שקרה בישראל בשנות ה-80. אנחנו היום נמצאים בישראל בסייקל חיובי מאוד, אבל אסור לנו לשכוח מאיפה אנחנו באים. אז גם בדברים הללו אנחנו ניגע. לגבי מה שאנחנו צופים ומה שנכון כרגע למשקיעים, אני עדיין בדעה שכדאי מאוד להישאר עם הגנות על התיקים. מי שנקט ב... ופתיחת ההגנות על התיק שלו בתור, אני מדבר כרגע המשקיעים, המצב שלו בסדר גמור, ולמעשה הוא יכול להישען אחורה ולהבין שזה המשחק, אבל התיק שלו נמצא על ניוטרל, וזה בסדר גמור להיות הניוטרל אחרי התקופה שעברנו. זהו להיום, חברים יקרים, לעבוד בצורה נכונה, לעשות רק מה שמבינים, ובהצלחה כמובן.